0: J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain. Ma promesse c'est d'arriver à dégager au minimum 50 000 euros de marge chaque année pour pouvoir ben, tout simplement en vivre et avoir un petit peu plus de temps pour ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.com. Net slash boutique ou alors sur mon Instagram, une vie de liberté, c'est là où je suis le plus présent. Si vous avez envie de venir me parler en DM, <rire> n'hésitez pas, c'est là où vous pouvez me trouver. Il y a même des stories travaux dans les stories à la une où vous pouvez voir la division foncière en action, des pelleteuses qui creusent, des lotissements. Bref, c'est vraiment pas mal. <rire> Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté dans lequel nous partons à la quête de tout ce qui nous permet d'avoir une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce que bon, il faut un peu d'argent pour être libre quand même, mais surtout, et on va le voir encore aujourd'hui, surtout dans la tête, puisque voilà, bah, si on n'est pas libre dans la tête, c'est compliqué d'être libre tout court. Je voudrais commencer ce podcast comme à l'accoutumée, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière donc un grand merci à Alex, Manu, Thibault, Jérôme, David, Candice, Michael, Quentin, Philippe, Antoine, Nadège, Cyril, Tristan, Elise, Vincent, Xavier, Yasmine, Charles, Clément, Caroline, Xavier, Sam, Thomas, Olivier et Florian. Un grand merci à vous tous. C'est toujours un plaisir chaque semaine de lire vos messages. Ça permet de faire vivre le podcast. Et voilà, ça me permet de faire vivre bah, la première rubrique du podcast où on revient... Euh, bah, un petit peu sur le podcast de la semaine dernière, c'est super important, donc un grand merci à vous tous. Nous sommes 566 sur YouTube, on approche, hein, tout doucement, tout doucement, on est passé de la deuxième moitié pour arriver jusqu'à 1000, le but ça reste quand même d'arriver à 1000 sur YouTube, ça serait vraiment incroyable. On est 379 sur SoundCloud, un grand merci à vous tous, et sur Apple Podcast. On en est à 142, euh, 142 notes 5 étoiles, voilà, j'y arrive. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial à vous. N'hésitez pas, si vous voulez m'aider, si vous voulez soutenir une vie de liberté, à mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, si vous avez un iPhone, et, euh, et une petite note aussi, voilà, un petit, un petit commentaire, ça permet de, bah, de référencer le podcast. Et ça, c'est vraiment cool donc voilà, un grand merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter euh, le, les, les épisodes. Ça permet de référencer le podcast parce que les podcasts, c'est pas facile à référencer. Donc, euh, bah donc ça fait du bien, en tout cas. Euh, donc voilà, et eh écoutez, on va faire les petites news. Les petites news, c'est que ça y est, c'est le dernier podcast de 2020. 2020, une année quand même, <rire> comment dirais-je Assez, assez spéciale. Alors on va le voir aujourd'hui, hein, le, le sujet du jour. Ça va être bah, toutes mes leçons de 2020, un peu plus que ça, mais on va avoir le temps d'en parler. Et, euh, et ça a été une année bah, vraiment bizarre, on va dire, et euh, pour moi, elle a été assez incroyable. Il s'est passé énormément de choses, malgré le Covid, malgré bah, le fait qu'on ait été confinés, qu'on ait été un peu privé de liberté. Donc, euh, donc voilà, dernier podcast de l'année, on va fêter ça ensemble. Et en plus, c'est bientôt mon anniversaire, justement, donc le, le 30 décembre, j'aurai 39 ans, voilà <rire> deux jours de répit avant de rentrer dans l'année de la quarantaine donc c'était vraiment l'heure du bilan et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui mais, euh, mais avant ça justement, petit retour sur le podcast de la semaine dernière le podcast de la semaine dernière c'était comment faire quand notre entourage ne nous soutient pas puisque c'était une question qui m'avait été inspirée par un message de Victorien Victorien qui en chiait bien avec ses proches et, euh, et voilà vous avez été euh, nombreux à écouter le podcast et nombreux à commenter, j'ai sélectionné quatre commentaires Le premier, c'est celui de mon pote Charles, Charles que je connais très bien, qui me dit « Salut, je confirme qu'il faut savoir se couper de son entourage pour pouvoir avancer. Il faut aussi bien comprendre et accepter que nous devrons nous séparer de certaines personnes néfastes tout au long du chemin et les remplacer par d'autres personnes entreprenantes. C'est comme ouvrir les yeux dans un autre monde avec des personnes d'un autre genre. On le répète, mais l'importance de son entourage est primordiale. Ça fait maintenant un an qu'on se connaît, mon Tony. Et tout ce que tu apportes m'a fait grandir et évoluer, ainsi qu'à toute cette communauté continue comme ça. Bah, Merci beaucoup à toi, mon pote. Et euh, tu m'as fait aussi beaucoup évoluer, puisque Charles est investisseur confirmé et très, très rigoureux. Et euh, voilà, c'est très inspirant. La façon dont il aborde ses projets, c'est très carré et très, très intéressant. Et euh, ouais, bah, Charles a tout à fait raison. Quand on lit son message, il faut pouvoir accepter parfois qu'il faudra se... Se séparer de certaines personnes néfastes, c'est le plus dur quand on démarre, parce que voilà on a envie, on est tellement content qu'on a envie de convaincre tout son entourage, et il y a des gens qui n'ont juste pas envie d'être convaincus, et ça, il faut le respecter. On ne peut pas reprocher à notre entourage de ne pas nous soutenir et d'essayer de nous convaincre qu'on a tort, et nous, dans le même temps, essayer de, voilà, de les convaincre que c'est eux qui ont tort, ça aurait aucun sens, donc... Euh je le disais un peu dans le podcast la semaine dernière, mais il faut avoir cette indulgence que les autres n'ont pas en fait de les laisser ben, tout simplement au niveau où ils ont envie d'être, sans être péjoratifs, sans aucun jugement. Juste les laisser là où ils ont envie d'être, tout simplement. Et, euh, et voilà, se contenter, ben, de, de, en tout cas nous, de bosser, de réussir, d'avancer vers là où on veut aller. Et euh, c'est par nos actes et par la, la, la façon d'être et la façon de vivre qu'on aura que peut-être on en inspirera quelques-uns parmi eux mais il ne faut même pas chercher ça, en fait. Et ce que je retiens surtout dans le message de Charles, c'est qu'il y a un moment où il faudra peut-être accepter de laisser certaines personnes derrière soi. En tout cas, les personnes qui sont néfastes, celles qui sont vraiment négatives, pourra rien faire pour elles, tout simplement. Voilà, on a aussi un message de Sam Sam, un message que j'ai bien aimé parce qu'il est, il est extrême. Euh, Sam Sam qui dit sur YouTube « Salut, ce podcast tombe à pic ». J'ai quitté la fonction publique, le graal du pauvre, pour me retrouver au chômage après avoir emprunté pour deux projets. PS, bien sûr, j'ai divorcé avant d'emprunter, ça m'a retardé un peu, lol. (rire) »« Il faut éviter les gens toxiques et bien sûr ne pas parler de ces projets euh, entre le mauvais œil et le parasitage. Je viens d'atteindre le sommet de la folie en vendant mon premier achat pour faire une plus-value de 50 000 euros et me retrouver SDF. Dormir sur un matelas à Saint-Etienne dans le projet numéro 2 quand on a 50 000 euros devant soi, ça fait pas rêver. » Mon ex, encore elle, me dit que je suis irresponsable de prendre de tels risques, etc. etc. Objectif 2021, division d'une parcelle, mais simple revente du deuxième projet. Si j'ai le courage, pourquoi pas construire une des parcelles pour doubler la plus-value Bon, je m'égare. En tout cas, tu fais partie de ces amis virtuels qui comptent. Signé le 101 e abonné. On se croisera un jour, j'espère. Bonne fête. Bah, bonne fête à toi, Sam Sam <rire> Bon bah ouais ton message il est vraiment extrême hein. aller, euh, aller jusqu'à revendre sa RP sans rien avoir et dormir sur un matelas dans son nouveau projet locatif bon bah voilà t'as, t'as quand même engrangé une plus-value de 50 000 euros au passage ce qui n'est vraiment pas négligeable pour commencer à faire grossir sa boule de neige et avancer et voilà bah parfois euh, j'ai pas toute ton histoire mais entre le génie et la folie il y a qu'un pas hein, et parfois ça peut basculer du mauvais côté ça peut arriver mais souvent, et quand on s'entoure bien, et quand on avance, et c'est ce que tu as l'air de faire, parce que voilà, tu viens d'emprunter, tu avances dans tes projets, et ainsi de suite, donc euh, on est récompensé, souvent. Et voilà, bah, au début, il faut prendre des risques, ça peut choquer, ça peut faire peur, mais en tout cas, quand on a une voix, qu'on a envie de la suivre, et que c'est important pour soi, ben bah, voilà, on peut... on peut écouter tous les autres, et puis finalement, se ranger euh, à leur avis, et au final, on n'aura pas vécu la vie qu'on voulait vivre, et c'est peut-être un peu dommage. Donc voilà, ben, toi en tout cas, <rire> je pouvais pas trouver un meilleur exemple de détermination et de, ben, de foncer dans ces projets coûte que coûte quoi, quoi qu'il arrive. Donc ben, force à toi, Sam Sam, et euh, ne lâche rien en tout cas, voilà. 50 000 euros de plus-value c'est beau, et, euh, et je pense que tu es bien parti pour la liberté en tout cas. Alors, on a aussi un petit commentaire de Yasmine, Yasmine qui me dit « Le premier conseil pour ceux qui débutent, ne dites rien et faites votre chemin ». Trouvez-vous des cercles d'investisseurs, des mentors virtuels via la vidéo ou podcast, etc. pour avoir du soutien Ben ouais, c'est simple et efficace. <rire> c'est, c'est exactement ça en fait. Quand, quand on débute, quand on a envie d'avancer, ben on a cette fougue, on a tellement envie d'en parler. Et c'est bien d'en parler aussi, en tout cas assez ses proches, ou si vous êtes en couple, ben d'en parler à votre conjoint. Ça me paraît quand même assez important au départ. Mais voilà, si, si après on sent que derrière il n'y a pas de répondant ou que le répondant qu'il y a, c'est pas pour justement vous protéger ou vous mettre en garde par bienveillance, mais c'est plus en tout cas de la jalousie ou du panier de crabe. quoi. vous, vous retirez euh, vraiment, hein. vous remettre dans le trou duquel vous essayez de vous sortir, bah, ce n'est pas la peine. Et justement, le meilleur conseil, c'est ça, hein. cercle d'investisseurs, même mentor virtuel. Moi, je sais que j'ai fait ça pendant des années de, voilà, bah, de suivre énormément de vidéos YouTube pour me faire mon entourage virtuel parce que je n'avais pas beaucoup d'investisseurs autour de moi. Et, euh, et ça m'aidait mais vraiment énormément. Donc je trouve que ça, c'est un conseil vraiment en or. Et on a un dernier message d'Alex. Alex qui me dit « Hello Tony, j'écoute ton podcast depuis plusieurs semaines déjà quand je fais mon running matinal et je peux te dire que celui-ci m'a particulièrement impacté. J'ai même pris le temps de me créer un compte SoundCloud pour soutenir le podcast. Ça, c'est cool. <rire> » Merci Alex. « J'ai été dans cette situation où j'essayais de faire comprendre aux autres que ce que je faisais était vraiment ma, ma manière de vivre libre. » Mais à force de se heurter à des murs, on comprend vite qu'on ferait mieux de garder son énergie pour ses projets et se focus à 110% dans ce qui nous fait vibrer. 110% <rire> On voit la petite déformation immobilière. J'ai énormément fait de tri dans mon entourage afin de fréquenter le plus souvent les personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, et on peut dire que c'est bénéfique. En tout cas, continue comme ça, à inspirer du monde avec ton podcast, et joyeuses fêtes de fin d'année bah, Merci beaucoup Alex, merci beaucoup à Toujours un plaisir, hein. je le dis au début du podcast, <rire> mon intro, elle fait marrer. Mais c'est vrai, c'est un plaisir pour moi de partager euh, bah, tout ça, toutes mes réflexions avec vous. Et euh, donc, euh, donc, non, non, je continue, <rire> je continue. Et, euh, et exactement, de bah, toute façon, je peux pas bien mieux dire que ton message. Mais ce que je retiens surtout, c'est que voilà, à force de se heurter à des murs, c'est de l'énergie qu'on dépense en fait. Et ça, faut arriver à comprendre que c'est ce qui vous coûte le plus. Là, Alex nous dit « On fait mieux de garder son énergie pour ses projets et se focus à 110% dans ce qui nous fait vibrer ». Mais c'est exactement ça. C'est vraiment… Tout est là-dedans. Chaque matin où vous vous levez, vous avez un stock d'énergie défini. Et ce stock d'énergie, vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez. Si vous le mettez à essayer de convaincre vos proches ou à essayer de faire fonctionner des choses qui ne fonctionnent pas autour de vous, dans votre entourage, c'est de l'énergie perdue. Et à la fin, bah, le peu qui vous reste, vous le mettez dans vos projets. Si vous décidez d'investir ce stock d'énergie à fond dans vos projets, bah c'est du temps de gagner, c'est de l'énergie gagnée et, et ça, bah il faut, faut bien, bien, bien l'avoir en tête. Tout ce qu'on met à essayer de convaincre des gens négatifs, négatif, oui, à essayer de, comment dire, investir de l'argent dans des pompes à énergie, on le voit, hein, j'en avais parlé dans un podcast, mais il y a des gens autour de vous quand vous avez discuté avec eux, vous vous sentez revigoré, comme par exemple exactement quand vous passez du temps en séminaire immobilier, pendant les deux trois jours après, vous êtes galvanisé. Vous avez capté énormément d'énergie, et ça c'est bon. Et on a d'autres gens autour de nous, les gens négatifs, vous allez discuter 20 minutes avec une personne négative, vous êtes complètement déprimé. Cette personne, elle vous a pompé votre énergie. Et c'est de l'énergie qui vous manque pour vos projets. Et quand on veut réussir, on voit bien vers quel genre de personne il faut se diriger, quoi. Il faut essayer de conserver son énergie au maximum pour ses propres projets et après ben, aller investir à bloc euh, ben, notre temps dans les, les projets qui nous intéressent. quoi Clairement. Et voilà, ben, écoutez, on a fait le tour de, des questions, euh, des, des réponses, pardon, au podcast de la semaine dernière et je vous propose de passer au sujet de la semaine. Alors le sujet de la semaine, ce sera ben, mes leçons de 2020. Voilà. <rire> Moi, voilà, chaque fin d'année, en fait, entre Noël et le jour de l'an, je profite de ces quelques jours-là où, en général, on est tout le temps en vacances, c'est assez cool, on a plus de temps pour soi, pour faire, en fait, le bilan de l'année écoulée. Donc, c'est chaque fin d'année, ça implique que, bien sûr, en fin d'année, je prépare bah, le, les objectifs de l'année à venir. Et donc, chaque fin d'année, bah, je reprends mes objectifs. Là, j'ai repris tous mes objectifs 2020 et j'ai regardé, en fait, ce que j'avais atteint ce que j'avais raté, et j'essaye d'en tirer des leçons, et puis ensuite, je fixe les objectifs pour l'année suivante. Donc ça, c'est, je trouve que c'est vraiment super, c'est quelque chose que je fais depuis au moins 5 ans, vraiment sérieusement, et ça m'a énormément, énormément aidé bah, pour atteindre mes objectifs, pour mieux me connaître, et pour vraiment bah, tirer le meilleur de, d'une vie, parce que voilà, on le voit, ça passe quand même relativement vite, et si on a envie d'atteindre son indépendance financière, si on a envie d'être libre... Bah, c'est tout de suite, quoi. parce que voilà, quand, quand on a 70 ou 80 ans ou qu'on arrive à la retraite, alors maintenant la retraite c'est quasiment 70 ans, on est quand même un peu plus vieux, on a moins de temps pour soi, et le temps passe tellement, tellement, tellement vite, que bah, si on ne se fixe pas des objectifs pour, euh, bah, pour quitter la rat race, pour être indépendant, même tout simplement pour être plus heureux, hein, pour, pour euh, aller plus tout de suite vers les choses qui sont importantes pour nous, bah, voilà, on, peut, on peut se retrouver à passer sa vie en fait à bah, bah, ne pas se... être focus sur les choses importantes. Donc, c'est important plus que jamais de se fixer des objectifs en fin d'année. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait. Hein. J'ai repris mes objectifs de, de 2020 et j'ai regardé bah, si les objectifs étaient validés, oui ou non. Alors, il euh, y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est souvent la, la façon dont chez Google ils se fixent les objectifs. Ils utilisent une méthode où ils considèrent un objectif accompli quand il a été atteint entre 70 et 60, entre 60 et 70%. Si l'objectif il est systématiquement atteint à 100%, c'est qu'au départ, l'objectif n'avait pas été suffisamment ambitieux chez Google. Donc si en fin d'année, ben, j'ai validé tout mon truc à 100%, c'est que je me suis mis la barre trop basse. Et inversement, hein, si euh, on a tout atteint à, à 30, 40, 50%, c'est que justement, c'était peut-être beaucoup trop et trop décourageant. Donc, en reprenant ma liste de mes objectifs 2020, je me suis rendu compte que j'avais validé mes objectifs autour de 60%. Donc, on est plutôt bien, quoi. On est en fourchette basse. C'est, c'est pas trop mal. C'est que c'était euh, le, les objectifs de 2020 étaient ambitieux. Mais, euh, mais voilà, on peut considérer en tout cas l'objectif accompli pour l'année 2020. Donc, c'est plutôt pas mal. Et euh, donc voilà. Et la façon dont je fais, en fait, hein, ça c'est important. Après, je vais, on va parler de, des leçons que j'en ai tirées cette année. Mais pour que vous puissiez le faire, parce que c'est ça qui sera vraiment important, euh, là, ça part du principe que je les ai fait l'année dernière et que j'en tire les conséquences, ce qui va me permettre de faire ceux de l'année prochaine. Vous, cette année, si vous n'avez pas l'habitude, et je vous encourage vraiment à le faire, on est pile dans la bonne période là, quand vous allez écouter le podcast entre Noël et le jour de l'an. Pour, bah, pour faire ça, moi je prends une feuille tout simplement sur, sur l'ordinateur, je mets cinq catégories, je mets business, immobilier, finance, le perso et le mindset. Alors par exemple dans le business, il va y avoir des objectifs de chiffre d'affaires sur mon entreprise, il va y avoir euh, bah, des objectifs vraiment côté euh, business, peut-être des objectifs de vente ou euh, des objectifs de, de nombre de lotissements à trouver, voilà ce que je mets. Dans le, la catégorie « immobilier bah », par exemple, cette année, là pour 2021, il y a « faire construire un immeuble de rapport de trois logements » sur un de nos lotissements. Ça, c'est un de mes objectifs « immo », il y a des arbitrages dedans, il y, a, euh, il y a l'achat d'un nouveau bien, enfin, il y a pas mal de choses. La catégorie « finance », donc là, dans la catégorie, c'est plutôt « finance perso », en tout cas, tout ce qui est euh, « euh, investissement financier ». Donc là, il y a ma stratégie ETF, par exemple, le, ce que je me fixe pour, pour l'année prochaine. Dans le perso, bah, c'est tous les voyages, par exemple. Cette année, il, y a, il va y avoir du voyage, il va y avoir pas mal de choses comme ça. Et ensuite, catégorie « Mindset ». Là, on va avoir le temps d'en parler tout au long du podcast. Mais bah, tous les objectifs « Mindset » que je me fixe, par exemple, bah, continuer de méditer entre 10 et 15 minutes chaque matin ou alors bah, progresser sur certaines choses. Par exemple, pour 2021, je vais devoir progresser dans mon rapport à l'argent sur la peur de manquer, par exemple, puisque j'ai encore des lacunes de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment cool. Je trouve ces, ces, cinq, euh, ces cinq catégories. prends une feuille, tout simplement, hein. objectif 2021 en haut, business, immobilier, finance, perso et mindset. Et ça permet bah, de définir ses objectifs. Et euh, pour l'année prochaine, vous pourrez en faire le bilan. Et donc voilà, on y arrive. Hein. C'est, ce que j'ai fait, euh, c'est ce que j'ai fait cette année. Et j'ai retenu du coup bah, 15 leçons en fait. 15 leçons que j'ai appris euh, cette année. Sur 2021, la toute première leçon, c'est de ne pas se cacher, voilà. Et ça, c'est vraiment, bah c'est vraiment ce qui est ressorti de cette année, en fait, que pendant des années et des années et des années, je me suis caché de, de vivre mes passions. Et, euh, et j'avais vraiment tort, parce que, voilà, quand on décide de sortir du placard, entre guillemets, quand on décide de, bah de, de dire au grand jour ce qu'on fait, euh, ce qu'on partage, moi ma passion de l'indépendance financière, ma passion de la liberté, bah, on vit vraiment des choses qui sont, euh, qui sont folles, en fait. Et c'est ça qui est génial. Pendant des années, je me suis cherché euh, bah, énormément d'excuses, j'étais euh, hyper discret, surtout, et, euh, et du coup, bah, j'étais peut-être moins bien entouré que maintenant, alors qu'en bah, décidant de vivre euh, au grand jour, en expliquant, bah, en faisant ce podcast, par exemple, en parlant de tout ça, d'indépendance financière, de toutes ces choses-là, j'ai vraiment pu rencontrer des gens exceptionnels et donc du coup, je me suis rendu compte à quel point le dicton « Pour vivre heureux, vivons cachés », il n'est pas vrai en fait. Et du coup, ça m'a même... je suis même allé fouiller parce que ça m'a un peu titillé. D'où venait ce dicton « Pour vivre heureux, vivons cachés » En fait, c'est la morale de la fable « Le grillon » de Florian. Euh, c'est cette fable-là, c'est l'histoire d'un grillon qui se lamente et qui compare son sort à celui d'un papillon magnifique qui parade dans les airs. Et dans dans la fable, le grillon dit Dame nature, pour lui, fit tout, et pour moi, rien. Et et ensuite, dans dans la fable, on voit des enfants qui poursuivent le papillon et qui le déchiquent en plein de petits morceaux, quoi. Enfin, (rire) l'horreur. Et le grillon change d'avis et il dit Oh mon Dieu, dit le grillon, je ne suis plus fâché. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc, la morale de cette histoire. Ce serait, soi-disant, que ben, votre bonheur, il va être menacé si vous avez une vie sociale trop éclatante, si vous montrez montrez trop euh, votre réussite. Alors que, moi, ce que j'aime pas là-dedans, en fait, dans ce poème, et ce que je trouve qui est complètement ben, faux, c'est qu'en fait, là, le papillon, il n'est pas en train de faire éclater sa vie sociale au grand jour. Le papillon, il est juste papillon, il est est beau parce qu'il est beau, il parade dans les airs, il est juste lui-même. Et c'est là où on voit la vraie différence entre ça dans ce dicton. Euh, si on mène une vie sociale trop éclatante, forcément que si vous utilisez Instagram pour montrer que des choses de luxe, on l'a vu hein, avec euh, des gars de télé-réalité qui se sont fait cambrioler ou des choses comme ça, c'est complètement différent. Mais là, justement, pour cette fable, c'est... la morale n'est pas terrible parce que le papillon, il est juste lui-même en fait, alors il se fait déchiqueter par des enfants qui sont sûrement jaloux ou envieux en tout cas, mais le grillon qui lui, bah, il, voilà, Il se victimise, il dit que Dame Nature a tout fait pour le papillon et rien pour lui. Donc là, il se met vraiment en position de victime, ce pauvre grillon. Et et voilà, il dit qu'il est plus fâché et qu'il en coûte trop cher de briller dans le monde pour vivre heureux vivons cachés. Ben non, moi, je suis pas d'accord. Sans parler de briller, de se mettre en avant ou de se vanter, c'est pas du tout ça mais juste de décider d'être soi-même, en fait, d'être soi-même et de le dire, d'en, d'en parler ou de le partager, voilà, sans aller, euh, on en parlait au début du podcast, avec le retour sur le podcast de la semaine dernière, mais sans aller chercher à convaincre tout le monde, à aller essayer de, de, d'expliquer aux autres qu'on a trouvé la bonne façon de vivre. Voilà, moi, ce podcast, je le, comment dirais-je, je le prépare, je le propose sur Instagram, il n'y a personne qui est forcé de l'écouter, il n'y a personne qui est forcé de le, regard, enfin de le regarder. <rire> si, sur YouTube, on peut le regarder. Mais en tout cas, il n'y a personne qui est forcé d'écouter ce podcast, personne a le couteau sous la gorge en disant « Je dis pas « J'ai la vérité universelle, j'ai tout compris de la vie, écoutez-moi, je suis l'oracle ». Pas du tout, je, je donne juste mon point de vue sur les choses. « Si ça plaît, tant mieux, c'est cool ». Si ça plaît pas, c'est pas grave. Il suffit de passer son chemin et il faut pas aller se faire du mal à, à l'écouter euh, de force, surtout pas. Surtout pas. Si vous aimez pas, n'écoutez pas. Ça, ça n'a aucune importance. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Juste quand on, bah, quand on décide d'être soi-même et, de, et, voilà, et de, de, de parler de ce qu'on aime et de, de juste de vivre sans se cacher, bah, je pense que c'est là où on peut être vraiment aligné et vivre les meilleures choses. Quoi. Moi, je le vois par le passé, je me suis toujours caché, j'étais discret sur tout. Alors, je mettais ça parce que j'avais des salariés, par exemple. Je trouvais que c'était compliqué d'avoir un podcast où on parle d'indépendance financière et en même temps avoir des salariés. Je pense que je n'avais pas complètement tort. À mon avis, c'est un petit peu compliqué aussi. Aujourd'hui, bah, voilà, je n'ai pas de patron, j'ai pas de salarié, je suis vraiment libre et je peux dire tout ce que je veux, et je m'en fous, et, euh... <rire> et, euh... et c'est vraiment très agréable, en fait, juste d'être soi-même, après, voilà, la personnalité, elle peut plaire, ou elle peut pas plaire, c'est pas grave, après tout, et au moins, ben, les personnes qui m'aiment pas, ben, elles passent leur chemin, et je les vois pas, et les personnes qui m'aiment, elles viennent vers moi, et voilà, on peut avancer ensemble, on peut grandir, se construire, et, euh... et avancer vers nos objectifs ensemble, et c'est ça qui est super, et voilà, ben... En tout cas, une des leçons de 2020, en faisant mes bilans que j'ai vu, c'est de me dire que voilà, ben, depuis que je parle de ce que je fais sur mon podcast et sur Instagram, j'ai vraiment vécu des choses fantastiques. Alors voilà, parfois, certes, il y a un prix à payer à tout ça. Je ne pense pas que ce soit aussi grave que le « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a eu des haters, mais bon, ça c'est un faible prix à payer, je trouve par rapport à toutes les bonnes choses que ça m'a apporté. Donc voilà ma leçon numéro 1 que vous pouvez appliquer, en tout cas celle que moi j'ai compris, je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas c'est celle que j'ai compris de cette année, en regardant mes objectifs et en regardant ce que j'avais accompli, c'est voilà, ne pas se cacher et que vivre heureux vivons cachés. Alors bien entendu, je l'ai dit, ça ne veut pas dire se vous vanter, ça ne veut pas dire vous mettre en avant, c'est vraiment le contraire de ça. C'est juste vivez pour vous, soyez vous-même, comme le papillon est lui-même, alors, le pauvre, dans la fable, il se fait déchirer, mais bon. <rire> en tout cas, le grillon, il est jaloux. Et lui, il se dit « Combien je vais aimer ma retraite profonde, il sera content. Mais, » euh, Mais voilà, si le grillon, il a envie de kiffer la médiocrité, bah, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Mais euh, il ne faut pas, en tout cas, vous, que ça vous empêche de, bah, d'être juste un papillon, si vous êtes un papillon. <rire> voilà, en tout cas, de, de vivre pour vous, clairement. Ensuite, la deuxième leçon que j'ai tiré de mon année 2020 en faisant le bilan, c'est que bah, si on veut quelque chose, si on a quelque chose qui nous fait envie dans la vie, il faut aller le chercher. Et il ne faut pas avoir peur de demander. Et je m'en suis rendu compte vraiment cette année parce que bah, on va encore parler de ce podcast, mais grâce à ce podcast, j'ai pu faire des rencontres incroyables. J'ai rencontré mon super pote Alex du CDR. J'ai pu avoir Edouard Petit, le spécialiste des ETF. J'ai pu rencontrer Caroline Arthaud deux fois cette année. C'était vraiment top. J'ai pu avoir Jean Laval dans le podcast. Jean Laval, où euh, j'ai eu du mal à l'avoir dans le podcast, ça a été long, ça a été compliqué, parce qu'il a un agenda qui est vraiment euh, hyper bouqué. J'ai rencontré Kylian Morin, le petit malin de Limo. J'ai pu rencontrer Nicolas Popovic qui m'a, inspiré, qui m'a inspiré énormément. Ça fait euh, des années que j'écoutais son podcast, j'ai même réussi à passer dans son podcast. J'ai fait une rencontre exceptionnelle avec Antoine BM aussi, qui m'a interviewé pour sa chaîne. C'est Tout ça, je trouve que quand je le vois bout à bout, en même temps que je prépare ce podcast, je trouve ça assez incroyable. En 2020, alors qu'il y a eu le Covid, alors qu'on a été confinés, que j'ai pu bah, faire toutes ces rencontres. Et je me dis que bah, toutes ces rencontres, elles ont pu naître. Je n'ai rien de plus que les autres. C'est juste que j'ai demandé, en fait. Voilà. Je leur ai envoyé un mail, j'ai demandé. Euh, bah, je leur ai proposé de, bah, de les mettre en avant, de faire un podcast sympa, où on allait parler de liberté. Euh, et euh, et ben voilà, faut pas avoir peur de demander. Si vous avez envie de quelque chose, si euh, vous avez envie de faire des investissements immobiliers, que dans votre ville, il y a un marchand de biens qui cartonne, ben envoyez-lui un mail, allez le voir, offrez-lui un resto, payez-lui un café, demandez-lui de discuter avec lui. Vous pouvez peut-être vous faire emballer, mais peut-être aussi que vous allez tomber sur quelqu'un qui sera hyper content de vous transmettre ce qu'il sait, de vous aider. Donc, euh, peut-être que vous allez prendre des portes. Et aujourd'hui... <rire> Dans ce podcast, je vais pas faire l'affront de, de citer les noms des gens qui m'ont mis des portes, mais j'en ai pris dans la gueule. Et c'est pas grave, mais voilà, il y en a plein qui m'ont accueilli, et, euh, et c'est ça qui est, qui est hyper important. Pour euh, la rencontre avec Antoine, par exemple, c'était vraiment magique, parce que j'ai juste reçu un mail où il disait qu'il faisait son tour de France des entrepreneurs libres, et euh, j'ai juste postulé, envoyé ma candidature comme ça, et il s'est trouvé que bah, voilà, ça, ça a pu se faire en tout cas. On s'est trouvé à Rocamadour et pour moi, c'était exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui m'a tellement inspiré, que j'ai tellement écouté ces dernières années, que c'était un moment magique. Et, euh, et ben voilà, n'ayez pas peur de demander et je me le dis pour moi <rire> en faisant mon bilan pour mes objectifs de 2021. Je me suis dit, ben voilà, si tu veux quelque chose, va le chercher, n'aie pas peur et, euh, et continue comme ça en tout cas. Donc euh, voilà, il y a une leçon à retenir si vous voulez vous inspirer de ça, je pense. Si vous avez envie de quelque chose, comme j'ai pris l'exemple du marchand de biens, mais ça peut être n'importe quoi, bah demandez-le. quoi. Même un financement, si c'est trop gros, vous avez une affaire en or, vous savez que jusqu'à 200 000 euros ça passe et que celle-là elle fait 500 000, bah essayez. Si elle est vraiment en or l'affaire, demandez à un associé, mais voilà, demandez, n'ayez pas peur de demander et vous serez sûrement récompensé. La troisième chose que j'ai vue, c'est, bah, la troisième leçon que j'ai eue, c'est de rester collé au plan coûte que coûte. Mais pas trop. <rire> Là, je vous aide pas trop. Mais en gros, j'ai vu ça pour la bourse, justement, puisque j'avais ma stratégie boursière sur mes objectifs de 2020, où je devais rester collé à cette stratégie boursière, c'est-à-dire, c'est une stratégie sur les ETF. Je fais ma petite pub quand même. <rire> Pour tous ceux qui sont intéressés euh, sur comment investir en ETF, j'ai fait une petite formation en ligne. Euh, Yann, il n'aime pas quand je dis petit. C'est pas une petite formation. C'est une vraie formation en ligne euh, qui dure une heure et demie, qui vous explique vraiment tout l'essentiel. Elle est vendue seulement 79 euros, ce qui est à peu près le montant des primes de parrainage quand vous ouvrez un PEA. Donc, ça vous rembourse la formation. C'est vraiment l'essentiel pour démarrer en bourse quand on démarre de, de zéro, en fait, quand on ne connaît rien, mais qu'on veut réussir. Moi, c'est vraiment la stratégie que j'utilise. C'est euh, quand même une grosse stratégie. Hein. J'ai, je dois avoir pas loin de 15% de mon patrimoine qui est placé comme ça. Donc, euh, c'est quand même costaud et, euh, et c'est très intéressant. Et voilà, donc, si ça vous intéresse, vous allez sur mon Insta, « une vie de liberté », vous cliquez sur le lien dans la bio et vous avez toutes les infos. Je reviens sur le podcast <rire> Donc, euh, donc voilà, Et j'ai, j'ai ma stratégie ETF qui est d'investir tout simplement le même montant tous les 5 du mois. Et, euh, et justement, bah, cette stratégie, je me disais, quand est-ce qu'elle va être éprouvée Elle le sera le jour où la bourse va, euh, va enregistrer une grosse chute. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année euh, au mois de mars Eh bien la bourse s'est cassée la figure, elle a perdu plus de 38%, hein, la bourse mondiale. Et euh, et voilà, ben je suis resté collé au plan. J'ai réussi à investir tous les 5 du mois, ben comme si de rien n'était, alors que tous les médias, euh, d'ailleurs là, il y a aussi une leçon, hein, n'écoutez pas les médias, mais tous les médias nous disaient que c'était la fin du monde, que c'était un nouveau paradigme, euh, qu'il y aurait un nouveau monde, que la finance était morte, et ainsi de suite. Ben, Je n'ai pas écouté, j'ai continué à me coller au plan et à investir, et ça a vraiment payé, puisque en fin d'année, je crois que Ben, la bourse aura fait 0% et moi, grâce à cette stratégie, je pense que j'ai fait 12%, je crois, sur les ETF, sur la stratégie ETF. Alors quand on compare à l'immobilier, même très rentable, 12% net et surtout euh, ben, complètement passif, je trouve que c'est assez énorme, surtout une année où on a eu le Covid, donc c'est une stratégie qui a fait ses preuves. Alors j'ai dit, bah, la leçon que j'en ai retenue de 2020, pour 2021, c'est bah, rester collé au plan coûte que coûte. Voilà, Quand on a un plan, on reste collé au plan. J'ai dit quand même, mais pas trop, parce que voilà bah, quand il y a eu une baisse de 38%, j'ai continué d'investir la même somme tous les mois, mais j'aurais pu investir encore beaucoup plus. Euh, quand ça a baissé de 38%, c'était une opportunité exceptionnelle pour rentrer. Et avec le recul, bah, j'aurais, j'aurais dû mettre beaucoup plus d'argent au moment où c'était très très bas. Mais voilà, c'est mieux que rien, en tout cas, de rester collé au plan. Et je pense que, voilà, bah sur ma stratégie ETF, et d'ailleurs, c'est dans la formation, hein, le jour où il se passe quelque chose comme ça, il y a un petit peu des, des barèmes pour remettre un peu plus. Et, euh, et voilà, mais bon, avec des si, <rire> on mettrait Paris en bouteille, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, voilà, je, je suis content quand même d'avoir tenu euh, bon dans la stratégie. Ça a vraiment payé. J'aurais pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Euh, la, la quatrième leçon que j'ai retenu de cette année, c'est que bah, investir parfois c'est euh, c'est pas très excitant quoi. Voilà, euh, parce qu'il y a eu quand même des temps morts, il y a eu des moments où la bourse n'a pas beaucoup bougé, il y a eu des moments, bah, notamment pendant le Covid, hein, où voilà on a on a l'immobilier qui investit, on a les loyers qui rentrent, tout ça est vraiment très chouette mais pas très excitant non plus. Quoi. Voilà, les choses prennent du temps, notamment parce que toute ma partie sur AB Invest, les lotissements. Avec la crise Covid, euh, les, les traitements des dossiers par les notaires, tout a pris du temps, tout était long, long, long. Alors j'aurai encore le temps d'en parler un peu plus tard dans le podcast. Mais, euh, mais voilà, et justement, ben voilà, parfois investir, c'est vraiment viser le long terme. Et au quotidien, ben, il ne se passe pas grand-chose. C'est long, on est parfois excité, mais bon, c'est souvent long. Et, euh, et c'est la leçon que j'en ai retenue, en tout cas. Et j'ai justement vu une, euh, une situation d'un économiste qui est Paul Samuelson. Alors, paix à son âme, hein, ça fait longtemps qu'il a plus mal aux dents, le pauvre vieux. Mais euh, Paul Samuelson qui disait Investir devrait plus ressembler à regarder la peinture séchée ou l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez 800 dollars et jouez au casino. Et eh ben, c'est un peu ça, quoi, voilà. <rire> Donc c'est la leçon que j'en ai retenue de cette année. C'est que parfois, il bah, faut juste prendre son mal en patience. Vaut mieux aller euh, prendre son VTT et aller dans les bois ou aller faire une promenade avec son chien qu'essayer à tout prix de détecter des opportunités d'achat-revente. Quand il ne se passe rien, il ne se passe juste rien. Et parfois, investir n'est pas très excitant. C'est un peu long. <rire> voilà. Euh, la cinquième chose que j'ai vue cette année, c'est euh, ne pas avoir peur d'essayer. Voilà. Ça, c'est une belle leçon qui est importante. Un petit peu dans la même veine que si vous voulez quelque chose, allez le chercher. N'ayez pas peur d'essayer. Voilà. Si vous avez envie de faire des choses, bah, essayez-les, quoi. tout simplement. Euh, croyez en vous, rendez les choses réelles. Alors là, ça fait un peu vraiment gourou du dev perso, mais ce <rire> n'est pas le cas. Je vais aller, euh, je vais aller plus loin. Mais euh, On avait envie de créer un séminaire avec euh, mon associé Benjamin et mon pote Yann, hein, le Faïmo que vous connaissez bien. Euh, pour tous ceux qui écoutent notre, notre deuxième podcast, les Gentlemen Investisseurs, euh, on avait envie de faire un séminaire et on s'est dit ben on, on va déjà voir si on vend des tickets. Donc on a fait une petite vidéo promo. Enfin Yann a fait une petite vidéo promo qu'on a fait tourner sur nos Instagram. Moi j'ai créé une petite boutique billet web et on s'est rendu compte qu'on vendait les places. Et quand on a vendu les places et eh ben, qu'on a vu qu'on avait au moins 20 places de vendues, c'est parti assez vite. On s'est dit ben voilà allez c'est super, on, on commence d'organiser vraiment le séminaire. Et il a eu lieu le 14 mars, si je ne dis pas de bêtises, de cette année, donc de 2020, juste avant le Covid, et c'était génial. Dans la même veine, quand on a monté le podcast des gentlemen investisseurs, donc mon deuxième podcast qui parle vraiment d'investissement immobilier, mais pas que, on on avait vraiment envie de faire un concept qui s'appelle « j'irai investir chez vous ». Et on s'est dit « ça pourrait être génial de faire un peu comme Antoine de Maximi qui qui faisait « j'irai dormir chez vous » qui partait, ben, on irait chez des investisseurs, chez des, des, des gens qui sont sur le chemin de l'indépendance financière, pendant deux jours, les coacher. Et en fait, on en a tout simplement parlé dans le podcast et on a eu ben, les premières personnes. Et aujourd'hui, ben, ça cartonne est, on est plein jusqu'à septembre 2021 maintenant. On en fait un par mois et, euh, et c'est top. Et voilà, donc euh, ben, quand on a envie de faire quelque chose, plutôt que de garder ça en vœu pieux, il faut tout de suite essayer de le réaliser. C'est la leçon que j'ai retenue de cette année. Parce que bah, ça peut rater et il y a eu plein de choses cette année que j'ai voulu faire et qui ont, qui ont tout simplement raté, qui n'ont pas marché. Euh, je cherchais par exemple un immeuble de rapport dans, le, dans l'ancien et euh, j'ai cherché pendant des mois et des mois sans trouver. Et au bout d'un moment, ça me gonflait. Et finalement, on a décidé de faire euh, un investissement en location courte durée avec mon associé Ben. Et, euh, et là, ça a marché tout de suite. Donc euh, bah voilà, quand il y a quelque chose qui... qu'on veut veut faire, qu'on voulait faire quelque chose essayez, essayez de trouver puis si vous voyez que ça marche pas, bah vous pivotez, vous faites autre chose c'est ça qui est important et pareil bah pour le week-end Wakeboard et Imo qui a eu un succès fou, on n'en revenait pas on a vendu 26 places en une minute c'était totalement incroyable alors pour tous les gens qui me demandent d'ailleurs on va attendre de voir comment évolue le Covid mais on mettra sûrement en vente une deuxième date, 15 jours après mais j'aurai vraiment le temps de vous en reparler ne vous inquiétez pas donc la leçon que j'ai retenue pour moi, en tout cas pour 2021, c'est euh, ben, quand j'ai, j'ai fait mes nouveaux objectifs pour cette année à venir, il y avait des choses qui me faisaient un peu peur, mais je me suis dit « je les marque quand même et je n'ai pas peur d'essayer ». Voilà, je pas peur d'essayer, on essaye et on voit. Euh, donc la sixième chose que j'ai vu, que j'ai tiré comme leçon de cette année, c'est que ben, prendre des risques, ça paye. Alors je pèse mes mots hein. « n'allez pas faire n'importe quoi ». Mais euh, mais prendre des risques, ça paye. euh, Et ça, je l'ai vu dans le fait tout simplement d'avoir changé de vie, quitté mon ancien boulot, démarré une société d'aménagement foncier, de marchand de biens de zéro. Et bah, quand on met de l'énergie dedans, quand on passe son temps, quand on développe son réseau, ça fonctionne puisque l'année dernière, on a sorti euh, bah, déjà deux lotissements. Malgré euh, le Covid, malgré les les temps morts qu'il y a eu, on en a un autre qui attaque au mois de janvier, et on en a d'autres en préparation, voilà. Donc je ne peux pas trop parler pour l'instant, mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est passionnant, et ça vaut le coup de prendre des risques. Euh, pareil, on a sorti un lotissement en LCD, donc en Airbnb, hein, comme on appelle communément, en location courte durée, pendant le confinement. Ce qui aurait pu être complètement fou, on aurait pu se rabattre sur de la location meublée à l'année, mais on s'est dit « non, on continue, on y va ». Et voilà, pour un crédit à 395 euros par mois, on a fait en moyenne 900 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est bah, tout bonnement énorme, c'est top. Donc ça vaut le coup de prendre des risques, ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Euh, Pareil, on le voit, on est en plein bull run sur le Bitcoin et euh, bah, on avait du temps pour investir. On a eu 4 ans de marché euh, morose où où je suis content d'avoir acheté régulièrement. Et on le voit qu'aujourd'hui, bah, alors on sait pas jusqu'à quand ça va monter, on... je pèse mes mots quand je dis ça. Mais en tout cas, bah, je me suis rendu compte en faisant mon bilan que bah, les risques que j'avais pris avaient payé. Alors bien entendu, je pèse mes mots, ces risques-là, il faut les prendre avec une partie mesurée de son portefeuille, en tout cas pour le Bitcoin, avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais euh, voilà, sur un patrimoine, pourquoi pas avoir 1, 2, 3, 4, 5% de crypto-monnaie, c'est vraiment faut pas baser sa stratégie patrimoniale sur de la crypto-monnaie, mais vous pouvez faire exploser votre patrimoine avec un peu de crypto, avec 3-4% de crypto, ça peut être excellent. Donc en tout cas, à titre personnel, quand j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte que les risques que j'avais pris avaient vraiment payé. La performance était significative en tout cas. Donc voilà. Euh, la septième leçon que j'ai tirée cette année, c'est sur la patience, <rire> tant que c'est pas vendu, c'est pas vendu en immobilier. Et voilà, puisque je suis en train d'arbitrer une partie de mon patrimoine, un de mes biens, pour un compromis qui a été signé en début d'année 2020. Et aujourd'hui, une vente qui n'est pas passée avec voilà, bah, des, des compromis qui ont traîné à cause du Covid, euh, des banques qui ont traîné à cause du Covid, euh, et voilà, des, des choses qui, des délais qui s'allongent et qui s'allongent et qui s'allongent. Et donc, si vous comptez par exemple sur le fruit d'une vente immobilière pour faire un autre projet, ben, soyez prudent, en tout cas, parce que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas vendu. Tant que vous n'avez pas l'argent sur votre compte, ce n'est toujours pas vendu. Donc ça, c'est une leçon que j'ai retenue, je le savais en tout cas, et, mais j'avais quand même bon espoir que ça aille plus vite, même si je, je savais que quand voilà, c'est des montages en SCI, d'excès en SCI, c'est beaucoup plus long. Je savais que ça prendrait du temps et, euh, et voilà, j'en ai encore eu <rire> la démonstration cette année euh, une autre leçon importante que j'ai eue cette année, ça sera la huitième de, de ce podcast, c'est euh, « Attention aux émotions avec le business ». Euh, et ça, je, voilà, je, l'ai, je l'ai appris cette année, je le savais, mais j'ai pu le vivre en tout cas, où je fais toujours très attention de dissocier le business et la partie émotionnelle. Je trouve que c'est vraiment important d'y faire attention. Et, euh, et là, j'ai un de mes biens, en tout cas un bien de famille, que j'ai mis en LCD et donc pour ce bien j'ai une énorme attache affective et on va dire qu'à 95% du temps ça s'est très bien passé dans cette LCD mais j'ai eu dans l'année quelques soucis euh, notamment de bruit et un petit peu de casse et euh, ça a été très très difficile à vivre parce que j'avais une énorme attache affective avec ce bien jusqu'à même prendre la décision euh, bah, tout simplement de beaucoup 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 moins le louer et aller essayer bah, de choper de la rentabilité sur d'autres biens, parce que je me faisais plus de mal que de bien. Et donc, euh, donc c'est quelque chose, que j'ai une leçon en tout cas que j'ai retenue, de faire vraiment attention avec euh, bah, les émotions et le business. Souvent, ça ne fait pas bon ménage, et, euh, et on le dit hein, dans le business, business is business, avec tous mes autres biens immobiliers, je n'ai pas d'attache, euh, comment dirais-je, affective. Bah, s'il faut arbitrer, il faut arbitrer, faut, s'il faut vendre, il faut vendre. Et, euh, et on s'en fiche, quoi. Mais, euh, mais avec certains, c'est beaucoup plus difficile, ce qui peut être le cas avec une résidence principale, hein, par exemple, où on peut avoir vraiment beaucoup d'émotions. C'est ce qui arrive aussi notamment dans les héritages. Si vous héritez d'un bien immobilier qui a appartenu à votre famille, il peut vous coûter une fortune, ça peut être très dur de le vendre. Et, euh, et voilà, donc ça, ça génère beaucoup d'émotions et souvent, c'est compliqué. Donc, euh, bah c'est important de le savoir et... Euh, et de pouvoir euh, ben, anticiper, en tout cas, et s'il si, euh, ben, si y a trop d'émotions, justement, pouvoir prendre des décisions ben, pour que ça, <rire> comment dire, pour que vous arriviez à mieux le vivre, en tout cas. Donc ça, c'est une des leçons que j'ai appris cette année, Tr- faire très très attention avec euh, le business et les émotions. J'ai parlé un peu d'arbitrage, ça c'est une leçon euh, que j'ai apprise euh, cette année, ça sera ma neuvième leçon, justement, euh, c'est la puissance de l'arbitrage. Ça, c'était, euh, c'est vraiment, vraiment bah, très important euh, dans ma stratégie. C'est que quand on arbitre un bien immobilier, quand on arbitre une partie de son patrimoine, alors, bah, notamment en tout cas ici de l'immobilier, c'est vraiment, euh, ça propulse euh, le patrimoine, ça, ça permet vraiment de reprendre de l'élan. Euh, on a toujours tendance à se dire « si j'achète un bien immobilier, je le mets en location, bah, je vais payer pendant 20 ans et au bout de 20 ans, il sera à moi, j'aurai les loyers en plein, ce sera génial ». Mais en fait, la vérité, c'est que si vous avez fait une très bonne affaire à l'achat, que vous avez apporté beaucoup de plus-value au bien, vous le louez, il est rentable, vous avez déjà du cash flow au moment où vous commencez à le mettre en location, mais quand vous l'avez amorti au bout de 7 ans, souvent vous avez une plus-value latente, euh, souvent bah, si vous avez une super renta, vous pouvez peut-être le vendre avec une renta à un investisseur qui acceptera une rentabilité un peu plus faible, Et là, ben, certes, vous allez vous séparer d'un bien, certes, vous allez vous séparer d'un peu de cash flow, mais vous allez pouvoir faire entrer une énorme plus-value que vous pouvez investir peut-être pour partie dans la bourse, par exemple, peut-être pour une autre partie dans un autre bien immobilier en apport, peut-être monter en gamme aussi, parce que parfois, on commence sur des biens, vraiment des biens à cash flow, dans des quartiers peut-être un peu moins sympas, où on a des grosses rentas, mais une fois que vous avancez dans votre patrimoine, vous voulez plus de tranquillité, vous voulez monté aussi en gamme de locataires, par exemple. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez réinvestir une partie de la plus-value en apport, ce qui fait que, par rapport au crédit, vous serez rentable, en tout cas. Et ça, ça serait intéressant, mais vous serez dans un meilleur quartier, vous pourrez peut-être avoir une meilleure plus-value, et l'investissement sera beaucoup plus passif. C'est un bien que vous pourrez mettre en agence, où il y a peu de turnover. Ça peut être vraiment très intéressant, et c'est ce que j'ai appris cette année, en tout cas, en arbitrant un de mes biens, c'est... Euh, bah, à quel point l'arbitrage peut être puissant dans, dans une stratégie, vraiment. Euh, ensuite, la dixième chose que j'ai appris, c'est que la liberté ne coûte pas très cher, en vrai. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que bah, cette année, j'ai, j'ai pu faire beaucoup de voyages parce que j'avais du temps, parce que j'étais libre, parce que bah, j'ai pas de salarié, j'ai pas de patron, <rire> du coup, euh, je peux travailler à distance aussi. Et euh, voilà, j'ai pu prendre pas mal de vacances, beaucoup hors vacances scolaires. Et, euh, et je me suis vraiment rendu compte que la liberté, c'était bien plus une question de temps que d'argent. Parce qu'au final, quand on voyage, bon, ce qui va coûter, c'est l'hébergement. Mais que quand vous restez chez vous, bah, vous avez besoin de vous nourrir, vous vous nourrissez aussi quand vous êtes en voyage. Quand vous êtes chez vous, vous avez besoin de vous déplacer, vous vous déplacez aussi en voyage. Vraiment, la dépense qui va être en plus, ça va être euh, l'hébergement il y a un peu des visites aussi, mais euh, si vous voyagez euh, hors vacances scolaires, bah, je me suis rendu compte en tout cas que la liberté ne ne coûte pas cher, vraiment. Et ça c'était vraiment puissant, j'ai pu voyager en van, j'ai pu partir à la montagne, j'ai fait énormément de choses, et dès qu'on ne le fait plus en même temps que que la plupart des gens, bah, tout de suite euh, ça dégage, euh, c'est beaucoup beaucoup moins cher en tout cas. La onzième chose que j'ai pu voir cette année, c'est à quel point la visualisation est importante. Et ça, bah, c'est tout l'objet de ce podcast aussi, l'importance d'écrire ses objectifs, l'importance de décrire sa journée idéale. Et ça, je l'ai vu puisque, bah, en préparant mes objectifs, j'ai revu la journée idéale que je voulais vivre, que j'avais écrit il y a plus de trois ans. J'avais dû écrire ça fin 2017, je crois. Et j'étais surpris à quel point ce texte correspond à mes journées d'aujourd'hui. Euh, il est juste à quasiment 85%, c'était fou. Donc euh, bah, prenez, prenez le temps de faire ce genre d'exercice, de visualisation, écrire votre journée idéale, la décrire, la lire assez souvent, vous pouvez l'afficher dans votre bureau, vous pouvez l'afficher sur votre frigo par exemple, et euh, prendre le temps de la lire, et, euh, et à quel point bah, si vous lisez ça, vous le vivez avec émotion, avec vraiment une grande implication émotionnelle, bah, les choses se réalisent. Quoi. Et, euh, et bah, j'en ai eu la preuve, pas plus tard qu'hier, en repréparant ce podcast, en relisant ce texte de ma journée idéale que j'avais écrit il y a trois ans maintenant, et à quel point ça s'est réalisé. Quoi. Donc c'est fou. Donc voilà, bah, l'importance de la visualisation, plus que jamais. Continuez de rêver, de rêver grand. Ne vous mettez pas de limites, c'est important. Et, euh, et aussi, bah, pour aider ça, euh, l'importance de la méditation. Et ça, je l'ai vu euh, pendant le confinement, le premier mois de confinement, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai arrêté de méditer pendant un petit mois et je me suis rendu compte à quel point j'étais plus stressé et, euh, et à quel point c'était pas bon pour moi. Donc j'ai vite repris les bonnes habitudes de la méditation. Et voilà, je vais pas vous refaire tous les bienfaits de la méditation, mais ça permet de mieux se connaître, ça permet de se poser, ça permet de vraiment se connecter avec ce qui est important au fond de soi. Et quand on veut définir ses objectifs, bah, c'est génial parce que ils viennent vraiment du fond du cœur. En tout cas, euh, la douzième chose que j'ai appris cette année, c'est qu'il vaut mieux déléguer les petites tâches. Et, euh, et ça, j'avais du mal à le faire. Euh, notamment, j'ai déménagé, puisque j'étais... là, je suis en location, je vais repartir dans deux mois. J'étais entre deux résidences principales, en fait. Et euh, on va en parler encore un petit peu tout à l'heure. Mais j'ai... du coup, j'avais une femme de ménage avant que j'ai arrêtée. Et la femme de ménage venait euh, deux heures par semaine. Donc 4 semaines et demie par mois, ça faisait 9 heures si je dis pas de bêtises et je la payais 20 euros de l'heure, donc ça faisait 180 euros. La moitié était déductible d'impôt. donc au final ça me coûtait à peine 90 euros je crois. Et euh, j'avais toujours une maison euh, propre et inspirante. Et là bah, comme j'ai déménagé, j'étais en log, je me suis dit je ne veux pas reprendre de femme de ménage. Et en fait bah, souvent je me retrouvais... Parfois au moment d'enregistrer le podcast où bah, ça me gonflait d'être dans une maison qui n'avait pas été nettoyée, où je passais euh, une heure à faire du ménage et et je le vois passer régulièrement du temps à faire du ménage. C'est pas terrible, c'est pas du temps ben, très bien employé, vaut mieux euh, profiter de ce temps-là soit pour faire des recherches d'immobilier sur le bon coin, soit pour se former, soit soit pour, pour profiter... Et en plus, bah, ça permet aussi de faire travailler des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de, de faire du ménage, de, de faire ce, des, des, des travaux. Ben voilà, les employés, ça permet vraiment de, bah, de, les, de les aider, de les faire travailler. En plus, c'est encouragé par l'État, puisque c'est déductible. Donc, euh, c'est une économie que, dont je ne me priverai pas pour, pour l'année prochaine, quand je vais rentrer dans ma nouvelle RP. Enfin, voilà, dans, dans, dans deux mois maintenant. De reprendre une femme de ménage pour me dégager du temps. Et c'est vraiment... 90 euros par mois vraiment très bien investi puisqu'on a une maison propre, inspirante on perd moins de temps, on fait quelque chose de bien en faisant travailler des gens et voilà donc je trouve que c'est vraiment important j'ai vu aussi ça euh, puisque bah, dans ma nouvelle RP je fais une partie de mes travaux tout seul et je me suis amusé à calculer bah, ce que ça me coûtait voilà, si j'avais pris un artisan pour faire ces travaux là au lieu de les faire moi et euh, bah, clairement même si c'est pour ma RP j'ai voulu faire ça parce que Je ne le fais jamais pour les investissements locatifs. Je je délègue vraiment beaucoup, beaucoup de travaux, hormis les démolitions. Mais là, j'ai voulu en faire une grosse partie, euh, une bonne partie tout seul. Et euh, et c'est, comment dire, c'est de l'argent mal investi. J'aurais mieux fait de passer du temps sur des projets immobiliers. Au final, le ratio aurait été meilleur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Et euh, je pense que pour l'année prochaine, je ferai différemment. Pareil, j'ai une partie qui a été faite par des auto-entrepreneurs. Euh, donc ils ne fournissaient pas les matériaux et je me suis retrouvé à faire beaucoup beaucoup de voyages à roi Merlin au lieu d'enregistrer des podcasts par exemple. Donc c'est du temps je pense qui est euh, assez mal employé pour moi en tout cas et c'est une des leçons que je retiendrai pour, euh, pour l'année prochaine. La treizième chose que j'ai vue c'est l'importance de la santé. <rire> donc voilà de faire du sport même pendant le confinement. Euh, à quel point c'est, euh, c'est quelque chose d'important. Je m'en suis rendu compte euh, bah, cette année, surtout cette année puisque en 2019, je, je venais juste, juste de reprendre le sport fin 2019, après euh, trois années d'arrêt bah, dû à des, euh, des hernies cervicales qui m'avaient vraiment empêché de, bah, de faire de la musculation. C'était vraiment mon sport de prédilection. Avant, voilà, je faisais beaucoup de muscu, j'adorais ça. Et j'ai découvert le CrossFit euh, bah, fin 2019, et donc ça fait un an et demi que je pratique. Et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien, à quel point j'étais moins fatigué, à quel point euh, bah, bouger c'est important et et ça fait du bien partout. Euh, Pareil, alors je parle de ce sport-là, mais c'est valable je pense pour plein de sports, hein, que ce soit pour la boxe, même pour le badminton, hein, euh, même si j'en fais pas, mais (rire) je prends ça en... euh, comment dire L'exemple avec sympathie, parce qu'on peut dire « Oh, le badminton !» Mais euh, j'ai des copains qui font du badminton et c'est aussi assez violent. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, quand on est déterminé dans un sport, quand on a l'habitude de se dépasser, bah, c'est beaucoup plus facile de se dépasser après dans les affaires ou même mentalement, quand vous avez un coup dur, quand vous avez l'habitude de, bah, de vous dépasser dans le sport, ça se transpose dans la vie. Et voilà, c'est une des leçons que j'ai retenues, c'est à quel point j'ai été bien mieux dans ma peau en 2020 depuis que j'ai repris le sport par rapport à l'année d'avant. Et même pendant le confinement, on a la chance d'avoir un coach de CrossFit, John, si tu m'écoutes, dédicace, qui nous a fait des super visios pendant le le confinement, et encore aujourd'hui, là je m'entraîne encore en visio parce que bah, les salles sont fermées, et à quel point bah, maintenir ce lien et continuer de bouger, même si on est confiné, ça fait vraiment du bien. Voilà, la quatorzième leçon que j'ai retenue l'avant-dernière, c'est qu'on peut acheter sa résidence principale en faisant une bonne affaire. C'est ce que j'ai fait cette année. Euh, c'est ce que je prône aussi beaucoup, puisque on le sait, hein, on en parle souvent dans ce podcast, pour Robert Kiyosaki et pour beaucoup de gens, la résidence principale est un passif et pas un actif. Alors moi, je ne serais pas aussi catégorique. Je dirais que c'est une réserve de valeur si on n'a pas trop d'attache émotionnelles avec ce bien. Et là, on en revient un petit peu à mon point numéro 8 de tout à l'heure, c'est que bah, si on est très très attaché émotionnellement avec sa résidence principale, effectivement c'est un passif. Mais si vous l'achetez bien, si vous faites des travaux par exemple pour avoir du levier, pour, euh, pour dégager une plus-value, voilà moi aujourd'hui cette résidence principale que j'ai achetée, le crédit que j'ai à la banque plus l'apport que j'ai mis est bien inférieur à la valeur sur le marché de la maison. Je sais que si demain j'ai besoin de la revendre, c'est un bien qui sera liquide, qui partira vite et qui partira bien plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc euh, il est possible d'acheter sa résidence principale en faisant une bonne affaire, c'est sûr, donc euh, c'est ce que j'ai vu cette année, j'avais envie de le faire depuis euh, depuis longtemps, mon associé sur AB Invest, Ben, l'a fait aussi, donc voilà, il est possible d'acheter sa résidence principale, de faire une bonne affaire, d'avoir une réserve de valeur pour la suite, et euh, c'est une de mes leçons de, de 2020. Et la dernière que, que j'ai retenue, et je pense qu'elle pourra aussi aider beaucoup de gens, c'est la quinzième leçon, c'est à quel point euh, m'isoler pour faire les choses importantes pour moi a pu me faire du bien et a pu me permettre de, bah, de réaliser des choses importantes. Que ce soit pour enregistrer ces podcasts, par exemple, qui sont importants pour moi, puisque j'ai envie de transmettre, j'ai vraiment à cœur de, bah, d'aider euh, les investisseurs à, à vivre leur meilleure vie, <rire> comme disent les jeunes. Euh, donc voilà, eh ben, si on a envie de réussir ça, on n'a pas le choix parfois que de prendre du recul et de s'isoler et vraiment de prendre du temps pour soi. Euh, j'ai eu l'opportunité euh, cette année de faire un podcast avec Luc Fauché qui fait le podcast Minimali et aussi avec euh, Jérôme Rubin. Jérôme Rubin qui est investisseur et euh, qui se spécialise dans la bourse et qui a aussi une chaîne YouTube qui est vraiment très intéressante. Ben, Jérôme et Luc, ils sont toujours salariés. Eh ben, ils prennent du temps sur leur temps perso pour le faire. Luc, il enregistre ses podcasts à 21h30, quand tout le monde est couché. Jérôme, il le fait ben, pendant le temps de midi, euh, au boulot. Et j'ai trouvé que c'était très inspirant de, de voir, de voir qu'on peut être engagé dans sa vie, avec, avec sa famille, avec, euh, puisqu'ils ont tous les deux des petits-enfants, avec encore un boulot. Mais quand on a envie de travailler pour son indépendance, quand on a envie de construire... Euh, ben, son rêve est d'avancer vraiment vers ce qui nous passionne, ben, on n'a pas le choix que de prendre du temps sur son temps perso. Et une des meilleures façons de faire ça, si on veut que ça dure pas trop longtemps, c'est de s'isoler. C'est voilà, faire euh, vraiment du deep work. On part deux heures. Voilà, on dit à sa famille pendant deux heures, je suis désolé, je ne serai pas disponible. Et pendant deux heures, on coupe le téléphone, on coupe les notifications, on se met à fond. On enregistre un podcast, on bosse sur sa vidéo YouTube. Et euh, à quel point s'isoler, ça peut permettre vraiment de faire en peu de temps des choses très importantes pour soi. Moi, je l'ai même vu pour faire la, la, les formations. Quand j'ai tourné la formation à la boîte à outils du marchand de biens en division foncière, euh, ben, on est parti avec mon associé quatre jours dans le sud, où euh, on a pris un Airbnb. On s'est fermé pendant quatre jours et on a bossé à fond sur la formation. On est revenu dans nos familles. Certes, ils ne nous avaient pas vu de quatre jours, mais on est revenu, voilà, le produit, il était fait, il était fini. Alors que ben, si on reste dans le quotidien, c'est des choses qui peuvent prendre des mois et des mois. Pareil, quand j'ai tourné la formation ETF, j'ai fait ça, alors j'ai eu, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps, j'ai pu le faire quand mes enfants étaient à l'école, par exemple, mais euh, j'ai, je l'ai tourné en trois jours. Alors, je suis assez spécialiste du sujet, je l'avais beaucoup potassé, mais euh, voilà, en s'isolant vraiment et en passant du temps vraiment focus sur les choses, bah, ça peut permettre de, de vraiment avancer sur ces projets-là. Donc, si vous avez vous rêvez de, bah, d'avancer dans l'immobilier, de vous former sur la bourse, bah, Expliquez à votre famille que vous allez avoir besoin de temps en temps, régulièrement, de deux heures pour vous. Vous vous fermez, vous vous isolez et vous, vous faites ce cadeau de pouvoir avancer sur ces projets-là. Et aussi bah, l'importance d'être régulier là-dedans. Voilà, ce podcast, ça fait, je crois je crois que c'est le 69e ou 70e épisode, celui-ci, où bah, tous les lundis à 10 h depuis maintenant un an et demi presque, il y a eu un podcast d'une vie de liberté qui est sorti. Et à quel point bah, c'est important d'être régulier de se dire, aujourd'hui, moi ben, coûte que coûte, de toute façon, euh, content, pas content, fatigué, pas fatigué, enrhumé, pas enrhumé, le lundi à 10h, il y a un podcast qui sort, euh, inspiré, pas inspiré, j'ai envie de dire, parce que cette année, il y a eu des fois où j'étais moins inspiré que d'autres, et, euh, et malgré tout, ben, en se fixant vraiment une deadline, une heure, là c'est le lundi, 10h, point barre, et bien les choses se font, mine de rien, et quoi qu'il me soit arrivé, puisqu'il y a eu des semaines où mal malgré tout, j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail, des semaines plus cool, mais des semaines vraiment hyper chargées, bah, il y a toujours eu un podcast qui est sorti. Donc, euh, une des leçons que j'ai apprises cette année, c'est de me dire, euh, voilà, bah, sois régulier, fixe-toi des deadlines et euh, bah, elles seront respectées, quoi. Voilà, donc, euh, voilà tout ce que, toutes les leçons que j'ai retenues de mon année pour fixer mes objectifs pour 2021. Donc, si vous avez envie de le faire, vous pouvez prendre une feuille, cinq catégories, « Business »,« Immobilier »,« Finance »,« Perso »,« Mindset ». Ne vous limitez pas à ça. Hein. Si vous avez encore d'autres choses à marquer, n'hésitez pas. Mais je vous encourage vivement entre Noël et le jour de l'an, là pendant ces quelques jours. En tout cas, avant qu'on passe le premier de l'an. C'est important que ce soit fait avant. Mais de mettre vos objectifs pour 2021 noir sur blanc, les afficher chez vous, dans votre bureau, sur votre frigo, dans votre salle de bain, sur le miroir. Si vous voulez avancer, c'est, c'est plus que primordial, je pense. En tout cas, écoutez, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite de bien finir l'année 2020. Voilà, on espère que celle-ci, on la laissera quand même derrière nous et qu'en 2021, ça sera un peu plus cool, surtout un peu plus libre parce que quand même, c'est sur une vie de liberté, c'est ça le plus important. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.